snackar vi statliga åtaganden som public servicebolaget SVT enligt sändningstillståndet måste visa. I det här fallet svenska myndigheter och ideella organisationer som berättar om viktiga saker. Typ att det är viktigt med cykelhjälm och så vidare. I den här klassiken från 69 anslagstavlan. Och enligt internet så är det Kenny Ekman som har gjort själva den här klassiska melodin. Skulle man kunna säga Per att det här är typ motsatsen till det du gör? Ja det kanske, nej. Jag tycker att, eh, att det där, det fanns ett underhållningsvärde i det där också tycker jag. Ja. Men så minns jag i alla fall, det var ju inte tråkigt. Nej, jag minns all... inte anslagstalaren som tråkig. Nej. Inte alls. Alltså, man titt- men det var ju såklart ett begränsat utbud men jag tittade. Men det är liksom långt ifrån kommersiell blanka golvunderhållning. Ja, det, ja det, det är det ju såklart. Men allt som är underhållning, alltså jag tror att de blanka, bakom de blanka golven och bla, bakom anslagstavlan så virar allting på innehåll. Det är så det är. Så fantastiskt att anslagstavlan också fortfarande finns och går. Liksom. Ja, det var min nästa fråga här. Mm. Jag tittar väldigt lite på tv, höll jag på att säga. Men det, det kanske man inte ska säga. Men jag gör ju det. Jag tittar mm. väldigt lite på tablå-tv. Ja. Uh, så att jag ser ju inte det. Men den gör det fortfarande. Eller? Du klickar inte upp anslagstavlan då på SVT Play? Finns det, tror vi att den finns på SVT Play? Måste Mycket finnas. skeptisk till att anslagstavlan... Uh, jag kollar direkt. Gå in och kolla nu på direkt. För direkt. Jag är, uh, det kan ju förstås ligga i deras, uh, deras ansvar så att säga. Eller deras... Anslags... Vad, vad heter det? Deras... Varsågod. Där, där måste vi måste nästan titta på, ja, på detta. Det här är ju väldigt opoddvänligt, men vi kan väl ändå ja. lyssna lite. Och den ser ut så där som... Ja visst, den ser ut liksom som den alltid har gjort. Ja, den är exakt likadan. Han nyser bort den där och så sätter han upp en lapp. Ja, klassiker. Det här har de uppdaterat. Ja, det är nya filmer, ja. Ja, nej, men alltså, filmerna, ja, det är min tur att det är nya filmer. Att det inte är 80-talsfilmerna som man minns. Det här ser mer ut som... Eh, Bollybompa typ. Ja, bland annat Bollybompa och en reklam för något apotek. Ja, ja men precis. Alltså apotekemobilen. Ja, ja, men spännande att det fanns. Ja, det fanns. Och det finns på SVT Play för den som vill titta på det. Men du har jobbat inom public service en del, men mm. inte på SVT va? Aldrig jobbat på SVT. Jag har bara jobbat på Sveriges Radio i eh, två vänder. Först på... Radio Stockholm så att vi inte så långt. Vi sitter ju nu i norra Bantorget i Stockholm och knatar man över Kungsborna borta så kommer man till eh, vad heter det då? Det heter ju eh, Kungsholmen. Kungsholmen fullverkligen. <laughs> ja. Och där låg ju då eh, gamla Radio Stockholm. P5 som då var en blandning mellan P4 och P3. De finns ju typ inte längre. Nu fanns ett tag igen mm. och sen försvann de. Och så. Men där jobbar jag mina första fem år. Men att du inte har gjort public service tv då? Beror det på något speciellt eller? Nej det är ju pengarna. Jag var på väg att säga pengarna men det är det verkligen inte. Ja, nej, jag tror bara att det är så här, livet faller åt olika håll och på olika sätt. Så att jag, I mitt fall så är det att eh, jag har liksom eh, ditåt har, har vindarna aldrig blåst. Nej. Är det otänkbart framöver? Ja, ingenting är otänkbart. Nej. Men däremot så trivs jag extremt bra det är just nu och får göra väldigt mycket det som jag har drömt om att göra hela mitt liv. Eh, och även om jag är liksom inne på mitt eh, snart tionde år på TV4 så är det ju fortfarande väldigt, väldigt roligt. Eh, sen, sen vet man aldrig vad som händer. Är du pro public service då? Absolut. Absolut. Jag, jag, är pro, eh, jag, jag är pro ett innehåll som är skapat av, av inte bara intressen som, som andra har utan det, det som är skapat utifrån någon, någon form av eh, tittar, lyssnar, läsar perspektiv oavsett vad man håller på med. Och, och SVT gör jättemycket sånt. TV4 gör också jättemycket sånt mm. även om ingen tror det. Eh, för att man har liksom en bild. Och, och det är ju väldigt tråkigt tycker jag att människor har en så färdig bild av att de som äger, styr och ställer eller hur det nu är en utformad en ägar, ägarsituation på ett, ett tv-bolag eh, så, så är det i mitt tycke väldigt lite de som styr och ställer. Mm. När, när det kommer ner till ditt gritt innehåll. Utan det är, ja, på innehållsnivå, ja. ja, nej, ja, men, ja. men det, det tror jag gemene man kan tycka. Det, mm. det, det är min bild av det. Väldigt många har en bild av att SVT speglar det politiska landskapet i allt de gör. Det är förstås inte sant. Det är klart inte det. Eh, och TV4 styrs väldigt mycket av de kommersiella intressena. Och absolut, det finns eh, det är en kommersiell tv-kanal. Det, mm. det är klart att vi gör det. Men det finns otroligt mycket mer. Mm. Och för mig är det mer så här, vad kommer ur det där? Jag tror att går man bara förbi det och tittar på vad, så här, vad får oss att skatta, vad får oss att känna, vad får oss att gråta, vad får oss att må bra eller, eller mindre bra. Mm. Det är det som betyder något. Men ska SVT syssla med bred underhållning? Uh, ja, vad går Idol mot? Uh, är det Dubidoo? Uh, ja, ska, ska SVT verkligen göra det? 
ja, det tycker alltså, återigen, jag tycker att jag tycker det är svårt att, att säga att de inte ska göra det. Jag, det är klart att man kan ifrågasätta ett melodifestivalen som är söndersponsrat liksom. eh, och, och man kan tycka att så här, ja, men vad är det var, var i den liksom, beställningen eh, eller det som public service handlar om finns där? Borde public service som nu har varit uppe på agendan att så här, borde de, det som är public service borde det vara samhällsjournalistik eh, och nyheter? Anslagstavlan typ. Ja, kanske lite bredare än anslagstavlan. Men, men borde, borde det vara fri television som liksom fokar på nyheter och granskande och samhällsjournalistik och borde allt det andra ligga inom ett bolag? Det, men det finns... var ju frågan då. Vad tycker du? Ja, men jag, jag, så här, för min del är det så här så länge det som kommer ut blir vettigt bra och folk tittar på det då är det väl jättebra. Sen om, om jag tycker det är en mycket, mycket större diskussion att föra vad är det vi vill göra, vad ska våra skattepengar som det nu ändå handlar om gå till det blir ju någonting helt annat när det vägs mot skolor och vägar och sjukvård och mm. äldrevård och allting. Liksom. Då hamnar vi i en helt annan diskussion. Men personligen tror jag och jag kommer alltid att, att vurma för att liksom man kan inte förminska värdet av, av att vi måste också få känna någonting och vi måste få skatta och vi måste få ha roligt. Mm. Sen om det ska ligga eh, under liksom ett, ett tak som heter SVT eller Public Service det, det får människor som är mer insatta och mer kompetenta att svara på än jag. Men personligen så tycker jag nog att det, det är... Jag tycker inte det är fel som det är. Men det hade gynnat dig väl och Idol om inte SVT hade gjort och Bidou, liksom. Kanske, men då hade någon annan gjort något liknande. Jag, jag, jag tror att så här, våran uppgift att som, som tv-makare det är väl bara att, att försöka göra så jävla bra tv-program vi bara kan. Och sen så vart de distribueras och vilka som tittar. Det, det är ju förhoppningsvis baserat på Eh, någonting annat än att tv råkade stå på. Det är väl det som är det intressanta nu. Att, så här, vad kommer hända på en tioårsperiod från och med dagsdag och vilka kommer titta på vad? Är det de stora tv-husen som kommer äga eller vad händer eh, i, i det, det som finns nu? Vad händer i eh, vad, vad har den affären som precis har gått igenom med Palusplatsen där jag jobbar på? Vad har den för inverkan på? Telia. Superspännande. Mm. Per Lernström, vi är igång. Välkommen till TV-fabriken. Tack så mycket. Har du lyssnat någonting på podden förresten? Eh, väldigt lite. Jag lyssnar aldrig på poddar. Nä? Jag är otroligt dålig poddlyssnare. Vilket ju går emot allting. Idag satt jag också i morse och läste eh, ledarsida var det väl inte men det var, var väl någon form av krönika eh, i DN där liksom var så här, man ägnade två sidor åt att, att prata om det här poddbråket mellan Julia och Julia. Ah. Eh, som tydligen blir någon jättestor snackis. Och då, då kan man ju tycka att så här, det här borde man sätta sig ner och lyssna på. Eller någonting annat. Eller för den delen ännu mer intressanta podd. Där som pratar om TV-fabriken till, till exempel. exempel. Ja. Men jag, jag gör inte det. Jag är dålig poddlyssnare. Jag ber om ursäkt. Det är ingen fara alls. Men det är kul att du är här. Och det är ju många som hör av sig till den här podden. Och jag berättar ju alltid att man alltid får höra av sig. Framförallt om man har tips om vem man vill träffa. Mm. Eller vem de vill att jag ska träffa. Och den som lyssnar då, lyssnar på. Och så har jag varit dålig på att liksom återkoppla det. Men jag tänkte ta några lyssnarbrev här nu i början. Så, så får vi liksom reagera här. Veronica skriver. Hej Fredrik. Mitt förslag på medverkan i tv-fabriken är André Pops, Marie Lehman eller någon annan kopplat till tv-sporten. Ja, det är bra. Jag har ju varit väldigt dålig på det här med sport. Jag är grymt ointresserad av sport. Varför det? Eller varför? Ja, nej, men jag vet inte. Men de personerna är ju jätteintressanta. Har n- något liknande namn på gång här kan jag säga framöver. Mm. Får vi se om, om han eh, kan komma loss. Boa Orm. Stort tack för en bra podd. Blev så glad när du kom tillbaka. Hoppas på många fler avsnitt framöver. Kul, Veronica, att du lyssnar. Eh, en till får vi ta. Eh, Joakim skriver här. Hej, kom på en kul idé. Att i år fyller ju Kanal 5 30 år. Och tänkte att det skulle vara kul att höra ett avsnitt om Nordic Channel som senare blev då Kanal 5. Och hur kanalen kom till. Mm, kul. Roligt ju. Ja, verkligen. Temavsnitt. Nordic Channel, det var ju sjukt länge sedan. Minst ja. inte en... Jag, jag vet inte vilka profiler som var där eller vad de gjorde för tv-program överhuvudtaget. Om det liksom var... Nej. Gårdinger, nej, det kanske TV3 var. från början var ju också någon slags nordiskt samarbete. Ja, så. Men jättebra, tack så mycket för alla mejl. Jag får återkomma till fler lyssnarmejl framöver här. Du, hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut undrar man ju med tanke på att du är en dålig poddlyssnare. Då. Vad, vad tar Per Lernström del av? På en nej, dag? Men jag är ju extremt mycket, jag åker mycket bil för att jag har liksom ingen fast arbetsplats. Sådär. Eller jag har ju, vi har ju ett litet kontor, ett litet produktionsbolag men jag sitter väldigt sällan där för att jag har 
så många olika produktionsbolag man jobbar med. Man, så funkar det ju när man är tv-programledare och har flera olika program. Då är det ju inte ett, alla är inte samlade på en plats som man sitter liksom aldrig i tv-4-huset utan man åker runt väldigt mycket. Och då är ju P1 det är ju min stora, det är ju det jag lyssnar på hela, hela tiden. Utom gudstjänsterna. Nej, ah, inte gudstjänsterna. Det är gudstjänsterna och 09.30 till 10 varje dag. Det måste upphöra med Ring P1. Det måste upphöra. Det är det mitt går... favoritprogram. Nej, det, det går inte. Det går inte att hålla på. Det där är, det är liksom... Det är... Det är, det är, det, jag kan inte lyssna på Men du på pissar upp på folket? Nej, jag pissar inte på folket. Jag säger att så här, det finns ju jättemånga megafoner. Jag tycker inte att P1 ska vara en av dem. Nej. Det finns men, ju hur många sätt som helst att höra av sig sina telefoner om man vill berätta någonting för omvärlden. Men vad är det du hatar med Ring P1? Jag hatar inte Ring P1. Jag tycker däremot inte att jag hör hemma i en, en P1-tablå. Lägg dig i ditt underbart P4-program tror jag. Okay, okay. Det är ett fantastiskt P4-program. Mm. Alltså det är så Karlavagn till exempel. Det är, det är lite samma sak. Något mer, vad ska man låta mjukt kanske man kan kalla det. Mm, mm. Eh, och, och mindre rakt politiskt. Men det är, där funkar det jättebra. Att, att så här gå in direkt efter det som är liksom säkert ett av världens bästa journalistiska program, nämligen Peter Morgon. Och så smakar man på det här där vem som helst säger vad som helst. Det blir fel. Jag säger inte att ni inte ska få göra det här, men inte där och inte då. Jag tycker att det handlar ganska mycket om formen också. Jag tycker att man absolut kanske i kan ha ett forum där, där de som lyssnar i Sverige kan få säga sitt. Men jag tycker också att det ställer ju oerhörda krav på programledare. Ja, det gör det verkligen. Men jag tycker många av dem gör ett jättebra jobb. Det är inte det heller, men, men det blir, det, jag får ingenting av det. Jag får, men det är också för att jag, jag har också slut med sociala medier. Jag är så trött på megafonerna. Ja. Så trött på att folk som har en idé tror att de har en lösning. Vi måste sluta tänka att våra idéer är lösningar på allting. Det finns en anledning till att du inte har att det, din idé inte har blivit en lösning. För det är ingen lösning. Det är så fruktansvärt trött på att folk liksom hör av sig och berättar i olika sammanhang. Det var också en av de största anledningarna till att jag slutade med, med sociala medier. För det går inte. Alla sociala medier är borta. Jag har ingenting. Nej. Ja, det är liksom, det går inte att hålla på och, och liksom ja, ja, det, det är vårt samhälle idag och då blir, på, tyvärr blir Ring P1 lidande av det mm. Nej, men Jag jobbar en del med moderering i sociala medier och det jag undrar över är dels hur folk har tid att sitta och diskutera saker mm. på olika trådar men också vad de tror att det ska leda till. Det är inte som att det liksom kommer bli någonting. Nej, jag, jag vet inte heller, jag, jag vet faktiskt inte. Men det, jag, jag förstår att det är någon form av eh, middagssamtal som nu har hamnat i ett offentligt mm. rum. Det är liksom där vi har hamnat. Men jag tror att, eh, jag hoppas att framtiden har i sitt sköte att vi kommer att börja snarare eh, refusera oss själva lite mer och inse att här, bara för att jag har tänkt tanken så behöver det inte betyda att den ska eh, skrikas ut till omvärlden. Nej. Du har gjort väldigt mycket stora tv-produktioner. Idol, Kockarnas kamp, Parlamentet, Talang och så vidare. Vilken är din minsta produktion? <laughs> den, ja, vad fan kan det? Ja, men det kanske är min första då som jag gjorde på Utbildningsradion när vi gjorde ett barnprogram i tre episoder som handlade om retorik för tolvåringar. Det är väldigt, jag älskar UR för att där får, man får nischa på ett sätt som ingen annan i hela <laughs> världen får nischa. Public service. Ja, verkligen. I mm. dess finaste form. Men det var ju också producerat då... Eh, som det ofta är för att också sändas i skolor och mm. gå. Men det var, det var ett fantastiskt. Maria Bertell är också Kristallen eh, vinnare, inte för det där, men för, för annat senare var som producerade det. Och eh, var en fantastisk första tv-producent att få, mm. eh, som var så här otroligt tydlig, otroligt rak och otroligt eh, kul att hon man var, var där och kastade. Det var liksom låtsades skådespela teater och grejer. Så det var nog den minsta kanske, mm. om jag inte har gjort någon mindre. Jag har gjort väldigt mycket små grejer också. Men... Du, du känns lite så här prestigelös i det där. Det känns som att du skulle kunna gå till och göra något så här jättelitet också. Alltså det, det, det spelar inte så stor roll för hur stort det är utan du ska brinna för det och så vidare. Jag vet, ja, det, det, jo, jo, men så är det nog. Alltså det, det, det låter nästan förmätet när man säger det, men för mig är det handlar inte så mycket om det är jättekul. Jag hade, återigen, det var liksom en barndomsdröm när man satt hemma i i tv-soffan när man strängde och så tittade på när Oldsberg gjorde sina eh, öppen slut till lördagsunderhållningar. Mm. Eh, Oldsberg för närvarande. Till exempel. Avenyn upp och ner. <laughs> eh, och då, då var det liksom, då kommer jag ihåg att så här, jag tänkte att det där ska man vilja göra någon gång. Och det är väl lite det vi gör i då någonstans. Man gör ett, ett liksom riktigt helgunderhållningsprogram. Men, men däremot så eh, kan jag verkligen se värdet av att få göra ett, att plocka ner saker. Och det det är ju egentligen inte tittarsiffrorna som är det mäktiga, även om det är jätteroligt när det går bra. Mm. Och, och det är ju också nyckeln till att man får fortsätta göra det man gör. Men det är ju inte det som är avgörande för att man har skoj på jobbet och, och, och levererar bra. Liksom. Med alla dina projekt då, hur ser ett tv-år ut för dig jobbmässigt? 
det är mycket i sjok och det är det väl kanske för alla på något sätt. Jag börjar ju, Idol är ju nästan ständigt pågående eftersom vi gör den här turnén på våren också när vi åker och, och kastar. Men eh, det, är, det är fram till nu är det då den 6 december så är det final i Globen och sen lugnar det ner sig lite grann. Och då, eh, då har jag, sen har jag ett litet produktionsbolag så vi driver massa idéer så då jobbar man lite med det. Oh dear! Eh, exakt. Mm. Och då är ju nyckeln att försöka att inte Eh, mitt mål i januari-februari-fönstret som man kan kalla det. Eh, det där jag inte har så jättemycket för då är det liksom hyfsat lugnt med både idol och talang börjar gå igång och sådär. men det är liksom inte något eh, superstressigt live it just då mm. och då är mitt stora mål att inte dra igång så mycket grejer och det är jättesvårt för att det är ju det roligaste som finns men sen så får jag ägna resten av året att försöka bromsa de här grejerna man har dragit igång och sen drar Idol igång då på våren? Sen börjar Idol i typ slutet på februari och sen håller det på och sen går det nästan vägg mot vägg mot... Eh... Men du har ett långt sommarlov där säkert också. Ja, mm. men då är, det, då är det Talang Live på våren och sen är det Idol-turné och sen går det vägg, vägg mot Kockarnas Kamp som är färdigt strax innan midsommar och sen är man ledig fram till augusti när vi sparkar igång Idol igen. Vi ska snacka om Idol nu tänker jag. Vi ska mm. foka på några grejer. Du har gjort så otroligt mycket. Men vi ska foka lite på Idol nu. Eh, idag när vi spelar in det här så är det 14 november. När det här publiceras nästa år så är ju Idol 2019 över. Mm. Vem vann? <laughs> ja, det, var, det, det var rätt person vann. Det tror jag. Ja, vem tror du då? Ingen aning. Alltså nej, jag, det, det vet ju ingen. Men nej, men jag har ju också gissat varje år och, och liksom aldrig gissat rätt. Men just nu så tror jag att... Fasen... Får du lov att inte berätta det här innan vi har skickat Nej, ut? Nej, vi, vi ska... Jag tror, nu är vi då alltså i läget att de är fem kvar, det är de ju. Och på fredag blir de fyra. Och jag tror att det mycket väl kan vara en tusse och gott som står i finalen. Mm. Och vem som vinner av dem, det har jag ingen aning om. Nej. Men jag, jag gissar tussen. Grymt. Ja, fantastiskt. Fantastisk. Ja. Hur hamnade Idol i ditt knä, André? Du efterträdde ju Peter Gide då. Ja. Hur, hur kom frågan till dig så småningom? Ja, alltså jag hade ju precis börjat på fyran och eh, gjorde, hade gjort typ, om jag minns rätt, fyra eller fem avsnitt av parlamentet. Eh, säsong 22, eller vad, vad man fick kliva in i. Det var ett oerhört nervöst att göra första parlamentavsnittet. Och sen så hade vi gjort fyra och eh, då eh, fick jag fråga av Fredrik som är chef där. Och, och det var ju för mig var ju det som att någon kom och berättade att nu, alltså som när fotbollsspelare får proffskontraktet lite grann. Så här. För det där var ju återigen, för mig var det som att få, få chokladbiljetten eller guldbiljetten i Billy Monka. Att så här, det är ju det här jag ville göra. Du tackade jag på stående fot. Ja, verkligen. Det var ju ingen tvekan av saken. Och det var väldigt spännande då. Och sen var det väldigt läskigt när vi klev in i det. För det var också ett program som jag nu i efterhand vet att det var extremt format, inte runt Peter, men det var format runt redaktionen och hur de hade jobbat. Och det där var nästan omöjligt att rucka på där och då. Och jag har jobbat mycket med de människorna som var, hade bärande positioner då i efterhand och nu är ju Per tillbaka som Blanken som då gjorde den första säsongen och nu jobbar vi ihop med Idol igen. Och det var väldigt mycket en cementerad och tydlig och självsäker produktion. På gott och ont. På gott för att det var liksom ingen snack utan man litade på varandra både kanal, produktionsbolag och alla de där grejerna. Men däremot så var det svårt att kliva in och försöka göra något form av avtryck eller utan man fick mest bara flytta med. Mm. Och det är svårt att göra tycker jag. jag. Jag behöver lite mer input i arbetet än vad jag, vad jag kände att jag kunde ge då. Liksom, för de hade så satt satt struktur. Men misstrivdes du med det då? Nej, verkligen inte. Jag tyckte att det var fruktigt. Det låter ju skönt ju. Framförallt första året att glida in i någonting som är ganska välfungerande, uppsmort och så. Ja, men det är också eh, lite... Det, det, jag, trivdes verkligen, men, men det, det är också frustrerande ibland när man känner att oh, jag når inte hela vägen fram, jag vet inte riktigt varför. Mm. Sen så la de det på is och då var det ju eh, då när vi kom tillbaka, då var det ju ett annat bolag som gjorde det. Så då var det lite som att jag var den som var mest <laughs> mest erfaren helt plötsligt ja. för det var ju bara nytt folk som skulle göra det. Men, men Peter Gide då? Mm. Vad har han betytt för Idol? Ja, ja det vet jag inte. Alltså, har han betytt någonting? Jo, men det är väl klart, alla som är med och leder programmet men jag vet inte om man, jag tror liksom att eh, hans avtryck eh, det gick extremt bra där under de åren. De hade ju eh, Idol pikade ju tittarmässigt eh, 
eh, ska man kanske inte säga, vi kanske ska upp dit igen. Vad vet jag, nu är det svårt nu när det är färre som tittar på tv. Men, men eh, de hade ju liksom väldigt många som tittade på programmet. Mm. Det var stort intresse. Idag det, ligger ni strax under miljonen va? Eller? Ja, vi brukar ligga där någonstans. Mm. Och, och kanalen vill alltid räkna ihop alla siffror så att vi alltid över går miljoner, över miljoner. Ja, i, allt, i alla ja. avsnitt. I men studerar du hans program, Lida Stil? Nej, eller? nej, jag har aldrig varit sån människa. Jag har ja. aldrig gått in i... Liksom, jag har inte, och vi, jag och Peter är fruktansvärt olika som programledare. Mm. Det, är, vi, det finns väldigt få likheter, tycker jag. Sen kanske finns för tittarna tror jag att det är så här gubbar som gubbar. Men väldigt tanter som tanter. Det spelar ingen roll i det här fallet gubbar. Men, <laughs> men det är liksom... Vi har, vi, jag studerade inte det. Och det var väl det som var lite klurigt. Att man kände att så här finns en fast form de kommer nog inte kunna kliva ur den för de gör programmet på det sättet de har gjort man, man får liksom bara för min del har det alltid, alltid handlat om idol att så, här, så ärligt man bara kan berätta historien om, om hur det är mm. att, att försöka bli stjärna, det är liksom det programmet går ut på. Vad har du för relation till Ryan Seacrest då? Ja, alltså Ryan är för mig en, en en person som som är en superproffsig programledare han är hundra procent vad heter det skriptad jag på att säga. Mm. Alltså han är väldigt mycket eh, det, ja, Per har berättat lite hur det är bakom kulisserna där och vi var, och Per Blankens alltså, som ja, har jobbat exakt. med American Idol ja. som gjorde två säsonger där borta mm. och, han, och det, är, det är ett väldigt om man jämför med hur vi jobbar mm. så är det väldigt långt därifrån så här, när, man, när man sitter med och skriver och, och liksom arbetar fram programpunkter som har med själv att göra och inte med själv att göra och man lägger sina åsikter i att borde vi göra det där borde vi inte göra det där där borta är ju, alltså, i USA var det med att han kom in på dagen och sen så körde de programmet mm. och han läste prompter. Och, och, och han har ju tusen andra projekt också samtidigt. Exakt. Det har ju kanske du också. Men, men ja, Blankens är ju också en gäst tycker jag i mm. Tidfabriken från mig. Det här måste vi prata med honom Verkligen. lite. Verkligen. <laughs> det finns ja, så men mycket det är, att säga där. Det är ju fascinerande när man var träffa honom där och bara se hur den, där, hur den TV-fabriken funkar. Uh-huh. För där är det ju en fabrik på ett helt annat sätt också. Där de liksom går väldigt mycket. De har ju så otroligt mycket mer pengar. Du har aldrig manuskort. Vad vill du bevisa? Jag hade manuskort i måndags på fotbollsgalan. Du, jag tänkte bli det var första gången jag såg Per med manuskort. Uh, ja, jag hade manuskort också när vi gjorde ballar av stål. Uh, men jag blev så dålig med manuskort. Jag kände det också. Jag var väldigt icke-nöjd med måndagen för, en, för egen del. Uh, för att jag, jag, och det var inte för att det inte var bra, utan för att jag, jag blir låst. Mm. Uh, jag har ett behov av att kunna säga: Vi är här. Alltså vi, 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 vi lämnar punkt A och vi ska ta oss till punkt B. Däremellan ska det sägas någonting som gör att det för tittare blir tydligt vad. Vart vi är på väg. Ja, men det är ganska mycket däremellan. Det är telefonnummer ja, det, och tusen och namn. Det, och det där och... är liksom, det, är, det handlar bara om att man vänjer sig vid, vid sättet att vid rytmen som programmet har. Och sen så tror jag att jag har ett okej minne. Mm. Så att jag, jag har inte problem att lära mig saker. Har du superstöd i örat? Eller liksom? Ja, jag har mycket stöd i örat också. Så det, där, där finns liksom en, en då har vi liksom som en live-redaktör som står och, och petar in grejer. Men det, det, för mig är det, inte, det är inte en fråga om... Det, var, det ska också sägas att det var, det var först Idol som Blankens var den som så här, du ska inte ha några månedskort. Vi, det är bara köra. Mm. Uh, och så började vi göra det och, det, och då funkar det ju rätt bra liksom. mm. sen är det ju, den är ju vissa produktioner går att göra uh, enklare och andra är svårare du är ju otroligt säker ja det, det, är, ju, det är ju vad det är det blir <laughs> vad det, är. Ja, men det, det blir ju det det ska alltså, ja. det, man, det är mycket enklare för mig att bara prata ja. du, ska du ta med oss på en, en vecka för dig när du gör Idol nu då? Mm. Vad, hur mycket är du där du är inte som Seacrest alltså bara glider in nej jag är verkligen inte den som är mest på redaktionen heller men jag är, vi, vi har alltid måndagsmöte på måndagarna Uh, och så uh, hänger man där till lunch ungefär och sen sätter vi oss med lilla manusgruppen och så skriver vi ner det som uh, har tänkt och så vrider vi och vänder och sen så diskuterar vi fram och tillbaka och ibland går man till Per och säger så här ska vi inte göra så här istället och sen så ibland måste vissa grejer upp till kanalfolket och sen så uh, tisdagarna sitter vi också med manus lite grann i mån av tid och eh, onsdagarna har de rep ut i studion och ibland så måste man vara där. Eh, och, eh, för att du själv ska sjunga någonting kanske. Exakt, för att bara larva sig på scenen. <laughs> eh, eller om man ska spela in någonting med idolerna som ska bli ett, ett rep eller någonting. Och sen så torsdag så är det lite idolfritt allt som oftast. Det kan vara något samtal där och var. Och sen Poddinspelning till exempel. Till exempel. Ja. Och sen så... Eh, eller, och ja, så, ja, förlåt. Vi sitter ju på torsdagarna och... Eh, Liksom finalisera själva eh, manuset med tider tillsammans mm. med skripta. Så mm. det gjorde vi innan jag kom hit och därför var det lite sen. Mm. Eh, så, att, så det gör vi faktiskt. Och sen så fredagarna så kör vi sändning. Mm. 
Så att det, det är ändå en, en då, är, då är det en matig dålvecka. Sen får man liksom putta bort saker om att ta tid när det är andra projekt. Hur är Pärnan kommer hem där på fredagkvällen efter det adrenalinpåslag som jag antar att det innebär att leda en direktsändning som Idol? Ja, det är en lång dag och det är en lång kväll eftersom vi gör både Idol och, och sen har man lite paus sen är det restartshow och sen är Idol extra. Så det blir väldigt många, det blir många minuter framför kameran. Och, och dagen börjar ju liksom vid tio allt som oftast om man är inte färdig förrän vid halv tolv där. Så att eh, brukar hänga kvar någon timme på och så brukar vi sitta och snacka och, och känna om vi är nöjda eller glada eller det spelar om vi har gjort det vi har gjort. Men sen brukar jag åka hem och sen brukar det vara en timme av bara så här cool down. Vad gör du då? Nej, men man tar en bärs och kollar på något helt annat. Alltså typ en värdelös serie eller någonting och bara försöker tänka på annat mm. eh, och sen somna. Men det, nu är det så här, det är ju det sköna med att ha gjort någonting väldigt, väldigt länge. Att du, man, man gör inte så stor grej av det heller oavsett hur det har gått. För du kunde bli, tycka att det var jobbigt när det gick dåligt och kunde bli väldigt upprymd när det gick bra om man kände att det var så här stor glädje. Nu är det mer så här, det finns ett lugnande filter över det där så man vet att så här, ja, det är ingenting som jag kommer inte få, troligtvis inte få sparken för det här och jag kommer troligtvis inte bli avlad för det heller. Så att vi sitter i båten. Själv är jag ju mest förtjust i castingturnén då. Mm-hmm. Eh, tittar mm-hmm. ibland på fredagsfinalerna. Vad tycker du är roligast? Fredagsfinalerna såklart. Alltså mm. det är ju, för mig är tv väldigt mycket de där sekunderna när man räknar ner och sen kör man. Mm. Eh, och så händer det som händer. Det är ju det, är det som är kul. Mm. Ibland har du ju haft medprogramledare mm. Gina Diravi till exempel i förra året och så vidare och det var ju Linnea Henriksson som gick Just in det. som din co-host ja. här senast som sändes eh, vad, vad tycker du om det? Tycker du att det är skönt att ha någon bredvid dig eh, eller tycker du att, det är, att du hellre hade för din egen skull varit enklare att köra själv? Nej, men jag, är, jag tycker att båda delarna har sin skärm. Jag tycker att det är väldigt roligt att vara två för då kan man bolla på ett helt annat sätt. Man kan det blir ett mer, ibland ett mer levande program om man får och liksom, när det flyger så flyger det ännu bättre tycker jag. Eh, samtidigt så är det, när man är själv så har man, man har sån enorm kontroll över programmet så att det blir lite enklare. Det tar längre tid när man är två. Alltså, och ibland, och idol hinner vi inte alltid. Eh, alltså, om du jämför ett idol med Melodifestivalen så var det roligt att just Linnea var här som ska göra Mello i vår. Ja. Eh, att, att hon det var tar... ingen slump. Nej, det var ingen slump. Eh, och då, då, då pratade vi... Eh, om det faktum att så här, de var så här, men vi har kört igång nu, haft första mötena. Man bara, men gud, det är, himla, det är så här, ett halvår kvar till som ska göra sändningen. Vi skapar hela våra program på en vecka i princip. Sen är det klart att vi ligger lite före med bokningar och sådana grejer. Men i princip så skapas programmen från måndag till fredag. Och då kan det ibland bli kort om tid när man är två. För det tar längre tid att planera allting, repa allting, få ihop allting. Och vill man göra roliga grejer, vilket man förväntar sig att man ibland ska göra, mm. då, då kan det vara svårt att hinna göra det. Så det kan vara en Achilleshäl när man är två i idol. Men eh, jag tycker att så här, det finns jättestora fördelar med att vara två och det finns fördelar med att vara, vara ensam. Mm. Eh, nu, nu var det skönt att vi hade två år med, med Gina för då kunde man liksom, jag var lite trött med själv i den här rollen och man kunde liksom också eh, utmanas lite grann. Och det är ju det roligaste. Och sen så, det är ju så här, det är, det är inte jättesvårt att leda program med Gina Dravi. Det är ju så här, vad fasen, det är en av de bästa vi har. Så det var ju inte, det var ju inte klurigt att gå till jobbet på det sättet för man, man var aldrig orolig mm. så. Melodifestivalen är väl för övrigt det enda programmet som är kanske större. Eh, eller ja, det är må- ja, nej jag tar om det. Det finns några andra större tittar eh, också. Men Melodifestivalen är i alla fall ett av de programmen som, som ligger i samma härad ja. som Idol. Är du mellosugen också eller? På ledare? Ja. Eh, jag vet inte. Det är så, det, Melodifestivalen har ju blivit precis som liksom ett allsrången eller liknande produktioner, att det har blivit någonting större än... Alltså det handlar inte så mycket om programlederi. Man måste, folk har en tendens att så här likställa. Så fort man bara pratar om tv-program så tänker man att så här, ja men, att leda program är väl att leda program, oavsett vilket program det är. Eh, det är det ju inte. Att göra ett idol kräver ett, form, en, ett hantverk för att det ska, liksom, mitt tycke, bli levande och spännande. Det har tagit tid för mig att lära mig det också. Det var ju verkligen inte de första säsongerna som det satt, men men det, det är ju något helt annat att med Melodifestivalen. Det är ju ett, det är en byggnad av ett stort, stort slott. Och, och när tv-tittarna kliver in i det här slottet då förväntar de sig eh, också slottleverans. Det vill säga sång- och dansnummer på hög nivå. De förväntar sig sketcher. Det är ju på... sånt du gör. 
Jo, men inte. Men, men liksom, vi gör det mer med en liten eh, klackspark och lite humor. Uh-huh. I Melodifestivalen så förväntar man sig också de stora paradnumren och allt det där. Så det är någonting annat och man förväntar sig heller inte att programledaren måste vara bäst på ledarprogram. Nej. Utan oftast någonting helt annat. Därav många av de som har valt som programledare till det här programmet. Det är väldigt tydligt för mig liksom att mm. så här, de behöver någonting mer. Och, och om jag är rätt människa eller inte, det tror jag inte. Jag tror man skulle behöva göra ett... Då skulle man kanske behöva ta ett omtag kring Mello och tänka att så här... Um, Ja, men lite som när Christian klev in och gjorde, gjorde sitt då. Det mm. var ju också sång och dans. Men då var det ju så här, humor var ju en bärande del. Mm. Och han fick leda programmet, man plockade in en björn, man plockade in en nor och så liksom insåg man att så här, det här kan vi göra någonting av. Men Christian leder programmet för att han är en duktig programledare. Mm. Eh, jag tror att just nu ligger förväntansbilden på, på Melodifestivalen på någonting annat än det som jag skulle tycka var roligt att leverera. Mm. Det, det sista är ju det enda som är behöver. Allt annat var ju så, 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 kommer, så kommer en fråga till dig. Då, då vill du ha mycket att säga till om innehållsmässigt. Hur det, liksom. Men det, det vill väl jag, alla? Jag vill i så fall veta vad de, varför de tycker att jag är en bra ja. programledare snarare. För att jag tycker att det är så här, där vi är just nu med Melodifestivalen så är det någonting annat. Eh, däremot så är ju, när, det, när det funkar så är det ju ett jättefint program också. Hur ligger du kärleksrelationsmässigt till Idol nu? Jag tänker så här, hur länge kan du leva? Idol? Är du, gillar du Idol fortfarande? Jag älskar Idol. Du älskar Idol? Jag, skulle, jag, jag tror att jag skulle säga att jag älskar Idol. Eller jag älskar att göra... Eh, när Idol funkar så är det ju fantastiskt. Och det är ju så här, det är, jag förstår att det finns de där ute som sitter och tänker att okej, nu, ska han, nu går han upp på bölar igen för att skapa någonting. Eh, det var någon som skrev oerhört cyniskt, någon av kvällstidningskrönkörerna, att vara så här ja ah, han försöker ta sig upp för att de, de är desperata. Det är, det är ju, varje fredag så finns det, är det liksom, slåss de om hur man ska såga programmet. Och jag gillar ju det, jag tycker det är härligt att älska att ni skriver om oss, det är det, är det enda vi behöver ha eh, från er. Men, men däremot så, eh, så är det ju så här, för mig är det, det, det handlar bara om en sak, det är människor. Och det är de här människorna som är där och som gör det på riktigt. Så länge vi får göra vårt program på riktigt och det inte är på låtsas. För det är ju också den stora skillnaden med väldigt många andra tv-program. Vi jämförs ofta med liksom ett Let's Dance eller ett Melodifestival eller något annat. Mm. Jag säger inte att de programmen inte är på riktigt. Men det här blir någonting mer än bara ett tv-program. Och det är därför det är roligt att göra det är liksom det folk inte ser i de samtal man har med idolerna vid sidan av. När man ser så pratar de om att så här, fan, nu orkar vi göra det här hela vägen. Du kommer ihåg vad vi pratade om i början av säsongen. Den långa banan och hela de här grejerna. Det, det för mig är minst lika viktigt som allt annat. Och så länge jag går igång på det själv så, så, är, så tycker jag att jag själv vill göra programmet. Sen får vi se hur länge, hur länge alla andra orkar. Har du varit och besökt andra länders idolinspelningar? Och så? Ja, vi var i USA då när Per var där Blankens och då gjorde vi det var lite studiebesök och vi tittade runt. Och... Hur var det? Ja, men, Maxat? Ja, det, ja, jo, men det är det väl. Inte jätteimponerad ändå. Nej, men det är så här att vi gör ett bra idol i Sverige. Mm. Det, är, alltså, det är ingen tillfällighet att just Per fick åka och producera amerikanska idol efter vad han hade gjort och vad vi hade gjort med liksom svenska idol eller vi, de gjorde det med svenska idol men, men sen har vi fortsatt att leverera en väldigt bra tv-underhållning och i Sverige är vi bra på era tv det är ingen tvekan om saken det är klart att USA har mer resurser, de har mer muskler det är mäktigt att de kan plocka dit svinstora artister och bygga stora och fler kameror och mer ljus och allt det där men när jag sitter på plats och ser en människa som jag, jag, jag fastnar alltid i innehållet och då blir man lite så här, åh Mm-hmm. Det är inte super mycket innehåll här. Alltså det, det, juryn var det roligaste där, vilket jag tycker var härligt. Att det var så här, de kändes mest mänskliga i hela produktionen, tyckte jag. Och det, vilket är udda. Men coolt att sitta där ändå. Ja, det var roligt. Ja, Träffade Ryan? Träffade Ryan, pratade lite med honom. Han eh, var sådär artig som han är och eh, låtsades ta en bild med sin egen kamera <laughs> för att lägga upp någonstans, vilket han såklart säkert inte gjorde. Men du vill låtsades han ta en bild? Nej, men han tog, han var inte take a picture of this. Han har ju någon assistent som är omkring med honom, jag vet inte. Så här, vi vill ju såklart ha en bild med honom. Uh, men det var nästan ännu roligare att när jag skulle hälsa på... Vi, vi var så måna att vi ville ha den bilden för tanken var egentligen att vi skulle ha spelat in någonting till våran final, tänkte ja. vi. Och så föll allt det. Men då, då kommer han och juryn gående och de är på väg till inspelning och det är ju så här jag, menar, när vi, jag vet inte om, om du har varit på liksom, ute hos oss i Spånga där vi spelar in Idol. Det är ju så alla springer omkring. Det finns ingen som ingen har liksom några PAs eller personal assistance eller något sånt som kutar omkring. Utan det är bara, vi hänger ju där. Här är ju mer så här kommer ju ett helt galleri av folk och sen kommer juryn och så kommer allas liksom stora duttar och håller på. Så då kommer de gående. Ryan kommer gående först och, och så kommer 
Så ska jag, då, då är jag så inställd på att säga, nu ska vi prata med honom. Och så, så är vi ett gäng där, liksom, lite fyra medarbetare och grejer. Och då kommer Per och ska presentera juryn också. Eh, så då är det som att, men jag är så fokad på, på Ryan så, så att när Jennifer Lopez typ så här ska hälsa, då är jag så här, okej, okay, hej. Och bara vänder mig bort. Och det var, <laughs> så det var som en diss mot henne, vilket det var elakt. Det är också, det är, men, men det var ju, det, det är klart det var roligt att vara där och se det. Det är ju en eh, speciell upplevelse. Det är det ju. Men de gör ju också, eh, när man väl börjar rulla kamerorna, då inser man att tv-program är ju tv-program. Hur mycket folk eller människor har runt omkring spelar ju verkligen ingen roll. Om du inte kan få ut någon form av genuin känsla. Så tycker jag. Personer som jobbar med dig säger att du är en känslig kille och väldigt ödmjuk. Ja, det var snällt sagt. Känner du igen dig i det, eller? Ja, ja men det gör jag väl. När, när är Per känslig då? Men det var på vad de menar med känslig. Ja, det vet inte jag. Nej. Vem har du pratat med? <laughs> Avslöja inte denna källa. Men det är mest intressant om du, om du, om du känner igen dig i det. Liksom. Jo, men alltså känns det i den mån om att jag är emotionell och att jag liksom har nära till, till tårar eller också känner in mycket. Det, det tror jag att jag gör. Jag, jag tror jag bryr mig jättemycket om vad folk runt omkring tycker och tänker och, och vad de känner. Mm. Eh, och det är ju viktigare vad folk på en arbetsplats känner än vad, vad tittarna Liksom tycker och tänker mm. i viss mån även om jag bryr mig om det såklart också men, men det, det, det men, men det var ju väldigt snällt sagt att man är ödmjuk för det är ju det är viktigt tycker ja. jag. En annan säger att, att hen verkligen gillade att jobba med dig för att du såg alla och var en i gänget Ja, alltså jag det här är väldigt svårt att ta emot det här för det är väldigt snälla komplimanger men, men det är väl klart att så här, för mig har alltid så här, tv, det, det krävs någonstans att man man måste, alla måste kunna göra sitt jobb vilket ibland innebär när man står framför kameran så, så hamnar man högre upp i hierarkin mm. men, men för min del så har det alltid varit så här det här funkar ju inte om inte alla tycker att det här är roligt det blir helt värdelöst ja. då det blir en dålig produktion tyvärr Men det är väl lite det som du beskrev alldeles nyss här med skillnaden med USA att, att ute i spångar ni springer runt och alla är just ett liksom. Ja men det, det är åtminstone målsättningen sen, sen vet jag inte om alla känner så men, men vad kul mm. att hen då hade tyckt Exakt så. En annan hem ja. eh, som har jobbat med dig säger också att, eh, att du jobbar otroligt hårt. Kommer då inte bara in som vi har pratat om och bränner av ett manus och sådär. Men du skriver själv också. Ja, eller jag ska verkligen inte ta, ta kredit från alla manusfattare som, som är de som äger de här delarna. Men däremot så, så är, är vi ju vi sitter ju tillsammans och skapar idéerna. Och, och, men det, det är min bild att många gör det. Jag kanske mm. har fel. Du har ju pratat med många. Jag, mm. jag tror att ganska många ändå... Skriver. Lasse Kronén skriver ju själv. Han, han skriver själv. Ja. <laughs> han skulle inte tillåta någon annan. Nej, men jag vet också att så här, Anders Lundin skriver mycket själv om man mm. ser liksom på Allt för Sverige. Och, och, och sådär. Men sen är det klart att det finns säkert ett skrå som tycker att... Eh, och det är också en talang att kunna gå in och bara leverera någon annan människas text mm. och göra det, det bra. Jag behöver sätta mina egna ord på det. Det är lite som en manuskorta. Det är så här ta bort dem och så får jag sätta mina egna ord för då kan jag få ett flyt i det här. Och sen, mm. så är det ju, sen är det ju för att vi har jävligt duktiga medarbetare som accepterar att jag inte sätter slutord någonsin. Mm. Jag är sämst på det. Så att så här, eh, man får lära känna liksom bildproducenter och bildmixare och de här som, eller de får lära känna mitt sätt att göra det mm. på. För man är, jag har ju fått lära mig att vara väldigt tydlig liksom att så här, nu går vi till det här inslaget. Mm. Så man, men ödmjuk, känslig, jobbar hårt och en del av gänget och sådär. Har du liksom lätt att, att skilja på det här med, med jobb och privata och de bitarna? Alltså kan du distansera dig ändå från, från du älskar idol, säger du. Men det är ett jobb ändå. Ja, oja, fast mm. det är ju också det jobbet man alltså jag vet inte hur andra människor funkar men för mig så är det väldigt mycket intresse liksom, att mm. man tycker om att jobba. Det är kul. Man får ju verkligen göra det man vill så så, eller man, jag får göra det jag tycker är kul och då är det inte så konstigt i mitt huvud att, att det får äga mycket av min tid. Mm. Och det, det blir väldigt tydligt så. Min, jag brukar säga, skämt, eller skämt, jag brukar säga det hemma att liksom Linda har, min fru hon håller på mycket med hästar så hon har liksom sin ridning och det är hennes. Och för mig är det ju mer att den, den tiden som jag eventuellt skulle lägga på något annat intresse, det lägger jag ju på jobbet. För att jag tycker att det är väldigt roligt fortfarande. Det är jobbigt en dag man bara tycker att det är tråkigt för då måste man hitta någon annan. Men du har inte varit nära den här väggen och sådär? Nej, det tror jag inte. Jag, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är så här. Eh, man låter som en människa som är på väg in i vägen när man säger så. Jag jobbar mycket. Men, men däremot så. Ja, det beror ju på hur man, hur man hanterar det. Ja, person ju. Nej, men jag t- tror att det man krast får konstatera är att nästa år fyller jag 40 och, och liksom för varje år som går varje gång man har de här dubbla produktionerna vi faller in vid två tillfällen. Dels under hösten är det nästan som värsta. Det är både idol och att vi spelar in talangs. 
auditionprogram. Så då är det ett par veckor där man jobbar varje, varje dag och, och äh, står på kameran varje, varje dag. Och det, då känner man ju, det blir lite, lite tyngre för varje år som går. Så den är klart, den är jobbig. Men, men samtidigt så är det är det liksom det är bara att göra det så länge det funkar. Mm. Tror jag. Och det gör det. Ja, det bara gör det. 40 också, snart. Är det, är det bara 40? Ja, men ja, eller hur? Men, är du? Så? Jag är 37. Ja, så jag närmar mig också. Ja. Men ingen kris va? Nej, Nej jag har ingen kris. Jag, eller jag har mer sån här Uh, uh, att man liksom så här, jag, kan, kan få panik när jag tänker på att här, jag vill vara med under hela mina barns liv liksom. ja. den grejen att man, mm. man på något sätt ska men, men det är väldigt få gånger jag krisar mm. faktiskt Men tv-världen kan ju vara rätt så cynisk tänker jag också ja, uh, oh ja. Hur funkar det med en, en känslig själ som du? Ibland så, jag hatar mig själv när man liksom går in i det där och för mycket börjar tänka på vad andra tycker och tänker uh, men den, den delen finns såklart. Men kan du säga stopp också när det blir för cyniskt? Eller? Alltså, finns det sådana exempel? Ja, men jag, jag tror att det mer handlar om att säga stopp mot en själv. Att, så här, vad man släpper in i ens egna värdering av vem man ska vara. För att det, det är där det kan bli problematiskt när man börjar tänka för mycket på vad andra människor tänker om det man gör. Man börjar anpassa sig för mycket och, och liksom ger avkall på den man egentligen är. Mm. Jag har inga problem med att folk oavsett vilka de är har åsikter om, om vem jag är. Den nyss nämnda skribenten i Expressen eller ett Filip eh, Fredrik sitter i ett helt poddavsnitt och gör sig lustiga liksom. eller vad de nu gör, jag har inte ens hört det jag lyssnar på poddar Nej, just det, så men däremot så är, så är det så här, det för mig är mer så här ja, men det är ju en del av det här jobbet mm. alltså, sen är jag ju glad att man inte längre är att det inte är tio år sedan för när jag började på fyran, då var det fanns svinsvårt mm. då lyssnade man på alla och fick panik för att man var så här, gud vad kommer folk tycka om det här mm. nu är det ju så här det är ju, det är, jag gör det jag gör och jag tycker att det är kul och sen så är det väl svinroligt om jag får fortsätta göra det mm. sen, sen får man väl liksom jag, jag känner också in om folk säger elaka saker eller har åsikter eller tycker att man är mindre bra eller mindre men jag, jag, jag låter dem inte äga situationen liksom. Tänk också på, på programmet då Idol att, att det har ju fått mycket kritik ja, i alla fall alla i tider. linda kanske mest för att vara väldigt så här, elakt mot, mm. och hårt mot orutinerade ungdomar som ju är liksom amatörer Hur lever den kritiken idag? Ja, men jag tror att programmet har förändrats väldigt mycket sen det här var ju liksom Svartling och Breitholz och Kirsti och Klabbe var ju med där i början. Det var ju liksom mm. den juryn som klev ut och de var nog ganska inspirerade av Simon Cowell och det var väl bara ett par år efter att programmet hade skapats och man, man gjorde lite, vann lite ny mark. Så att jag tror att så här, det, som, det som var då var nog viktigt för att sätta programmet på sitt sätt. Mm. Men det är väldigt långt från det vi gör nu. Jag tycker att vi blir bättre och bättre. Vi går bort oss ibland också. Men vi blir bättre och bättre på att, att inse att vi lever i en tid där det är mycket roligare att skatta med människor än att skatta åt dem. Det är väldigt otacksamt att, att slå mynt av unga människors drömmar och visioner. Och det känns inte så kul längre. Och vi har en jury nu som handlar om något helt annat där man på allvar försöker se någonting som inte eh, handlar om liksom, något annat än att Finns det en potentiell spännande person här? Sen, sen, förhoppningsvis är du bra på att sjunga, mm. förhoppningsvis är du en härlig karaktär och förhoppningsvis så kommer du att funka i tv-programmet. Men cynismen, alltså, du hade inte gillat att leda Idol väl om det hade varit på det sättet som det var där i början. Det ja, men det är klart att idol. när jag klev in så klev också Alexander Bard in i Idolgöring. Det, Just det. det, det, nej, men, och det, var inte, det var inte helt enkelt att tackla den pucken. Men du gränsar väl honom en del? Och gjorde, gjorde du inte gränsan till du honom en del liksom och sa nej Alexander Jo liksom absolut att... absolut gränsa bra uttryck Nej men du satte stopp ja inte satte stopp men liksom ändå nej, men satte ni foten jo, för det, det var väldigt enkelt med Alexander alltså så här, det var ju, både Lella Bagge och, och, och Anders Bagge var ju var lite svårare för de var så vana med Peter Uh, och där, för dem var det nog lite klurigare när det kom in en ny som man inte hade någon relation till. Jag och Alexander kom in båda två som nya så där var det lite enklare och han är ju så tydlig att han liksom, det är nästan att han vill ha motstånd. Så där kunde man på ett annat sätt. Men det är klart att i, i den här diskussionen som grundfrågan var här huruvida man, man känner sig trygg i ett format som, som i sina värsta stunder handlade om att liksom trycka ner unga människor som hade en dröm. Uh, det är klart att det var ju lite bökigt. Men jag tycker att så här, programmet Både när jag klev in i det men framförallt nu har tagit sådana enorma kliv från det där. Så mm. att jag tror att det vi håller på med idag är förhoppningsvis eh, en tydligare överenskommelse med tittaren också. Man vet att så här, ja, du kommer garanterat inte få ett ja om du inte är duktig men du kommer förhoppningsvis inte bli skattad åt allt för mycket. Eh, 
Och jag tror att när, när vi är där så känns det ju tryggare. Liksom. Och jag, sen, är, sen tycker jag att så här, om någonting händer in i det där djurrummet som, som är obekvämt, då får ju varenda person stå för det. Mm. Det är inte så att bara för att man är med i en produktion där en person säger någonting så behöver inte jag köpa det. Och det är, det är lite det det handlar om. Men det är klart att den diskussionen för vi hela tiden. Och, och vi, jag tycker att det är jätteviktigt att Idol också anpassar sig efter tidens anda. För att det har hänt så otroligt mycket. Såklart sen vi drog igång, men bara sen jag var med. Liksom när vi, vi stod och höll en cd-skiva första finalen. Oh. Det säger någonting om vad som har skett. Liksom. Och det här i, har ju också ett eko till hur musikbranschen ser ut och är i stor utsträckning. Jag tycker inte det var länge sedan som Nyhetsmorgon också satt och viftade med cd-skiva. Nej, det kanske inte var, det kanske inte Men det går fort, tiden går fort. Ja. Och det gör den även i tv-fabriken. Vi ska strax lämna Idol just. Men till sist bara, själva tävlingsmomentet och röstningen i Idol. Hur kan man som tittare känna sig säker på att det blir rätt? Liksom, att det inte är något fuffens. Ja, det, men, alltså, du kan ju inte känna dig mer säker någon annanstans än hos oss. Liksom. Men, men ni redovisar inga siffror och sådana saker. Nej, 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 hur fan ska man kunna känna sig säker på det? Jag vet inte. <laughs> du får vi komma och titta någon gång hur det går till. Det är, liksom, det är ett enormt hemlighetsmakeri kring det där. Att det, är liksom, det sitter eh, två människor som är, de, de är ytterst ansvariga i ett låst rum för röstningsdelen. Mm. Eh, sen kan ju inte jag, jag har ju också aldrig haft innerstan att stå där uppe och titta hur det funkar för jag har alltid stått på kameran så jag vet ju inte hur det där är. Men det är så här. Vi kan ju inte säga mer än att vi, vi hade vi, det man kan säga är, hade vi på något sätt fuskat med rösterna, då, då, hade, vi, då hade kanske andra resultat under åren landat än vad det gjorde nu. Så kan det nog vara. Det är ju inte alltid. Vi har tappat jättemycket folk som man känner så här, hur i helvete kunde vi tappa den där personen så tidigt på säsongen. Mm. Vi hade så mycket innehåll kvar att berätta om den här människan. Så det är ju för mig det tydligaste tecknet på att det här det fuskas ingenting i korridorerna. Mm. Det är, det är liksom... Men det har ju förekommit i andra stora underhållningsprogram både TV4 och SVT att det, att det blir fel. Liksom. Ja, det kan ju bli. Jag tror även X-Factor i 4 hade något sånt exempel. Hur har det blivit fel någon gång i Idol? Nej. Det har det ju faktiskt inte. Jag tror inte, alltså inte så länge jag har varit med. Jag tror inte Peter heller. Jag minns ingenting. Det var någon gång Peter dialektalt ropade ut ett namn. Eller det blev dialektalt lite fel. Mm. Om det, var, eh, det var två, två tjejnamn som var ganska lika och fel människor går upp. Det var, mm. inte, det var inte någon som gjorde fel mer än att hon råkade höra fel. Och det blev en väldigt konstig situation för någon blev väldigt glad. Och någon... Det var hemskt. Men, det, nej, men ingen sån här stackars Gudiforsell-körslaget mm. grej. Den är ju så tung. Alltså. Mm. Och hon gör ju svinbra men när hon försöker liksom rädda det där. Men, den är, men det där är ju verkligen tack och gud att det inte har blivit fel. Det har varit nära några gånger. Eh, framförallt 2011 var vi nära när det är jag som är fel när det handlar ju när man ska avgöra så är det ju liksom så här okej okay, pratar vi om den som åker ut eller pratar vi om den som är kvar det var ju det som hände i körslaget man, tror, man, man, hade, man ändrade formen i stunden utan att tänka sig efter så att eh, eh, Per i mitt öra säger då att liksom ja det kommer handla om den här eh, och då säger jag eller, och, och då börjar jag formulera en mening ja så den som alltså tar den sista platsen är och han vänder snabbt som fan. Okej, den som tar den sista platsen är den här. Den som tar den sista platsen är den här. Så han är snabb som fasen och lyckas vända det. Så då blir det inte fel. Men då, och det är oftast så där det blir fel. Den mänskliga faktorn som gör att någon säger liksom fel ingång i det hela eller fel namn. Mm. Vilket är vidrigt. Men peppa peppa då? Ja, verkligen. Men du, vet du hur många som röstar i din årkväll? Jag har ingen aning. Nej. Alltså, vi får aldrig veta någonting om det. Nej. Hemligt. Det är också därför mytbildningen startar om allting. Ja, precis. Du, ballar av stål eh, måste vi prata lite grann om också. Var länge sedan du pratade om det, eller? Ja. När pratade du om ballar av stål senast? Ja, men det, det ska ändå förstå att det där tror jag har lite liv på Youtube för, fortfarande. För det kommer ganska mycket kids uh-huh. och säger att det är du, du var ju med i ballar av stål. För då kommer de fram och så tänker man att nu vill de prata idol. Eller talang eller någonting. Men så säger de, ballar av stål, säger de. Och då tänker jag alltid, säger de där för jävlas nu? <laughs> men det var men så det, var inte, det kanske var en månad sedan mm. någon kom fram. Skandal-tv? Ja, i den mån jag tycker det var mer skandal inför mm. alltså det som hände inför var ju, var ju större, att vi liksom, SVT ägde produktionen, det sprutas vatten på statsministern i någon form av eh, gadgetsituation och de lägger ner och mm. femman köper det och det är då jag kommer in i bilden. Men, men Peppen var ju väldigt stark inför och folk tror jag trodde att de kommer misshandla folk. För att det blev sån hås kring liksom vad det här skulle vara. Och sen när man såg programmet då var det så här, det här är lite dolda kameran fast ni är lite, lite, lite grövre. Mm. Uh, och då var folk så här, ja, det är kul. 
Så att det, var, det var mer som att det var så här skandal inför. Och sen är det klart att det blev, det blev ju lite, det som var bökigt där var väl att det blev snack om att det var iscensatta scener och sådana där saker. Så det var väl det som var möjligtvis det tråkiga efterspelet, om man ska se det så. Men det var det inte? Nej, det, det som var var att vi hade i den, det var ju framförallt en en karaktär som Martin Sonneby gjorde som, där, han, där han gav sig på huliganer eller ja, fotbollsupportrar mm. eh, och då fanns det utplanterade eh, mullvanor man hade bett en i gänget så här, vi kommer blåsa ditt gäng eh, men vi vill att så här, om de inte springer så vill vi att du springer eh, och, och, och det gjorde de men de behövde inte göra det heller i, i alla fallen så liksom, gick det bra ändå Mm. Och i något fall så var det någon i produktionen som fick spela Mullvaden och det var väl där det blev det stora snackisen antar jag. Och programmet fick då tre säsonger och du var programledare från de första två. Mm. Ehm, gick inte till tv-historien kanske ändå? Nej, men någonstans, är någonstans ju, på Youtube. pratar ju fortfarande om det så ja. jag vet inte, det satte sig ju ändå. Vi pratar ju om det nu. Vi pratar ju om det nu, ja. ja. Men, det, ja. men du, till tredje säsongen så blev du liksom då nästan lite räddad kanske till parlamentet. Eller vad hade, du, vad hade det blivit annars? Jag vet faktiskt inte vad, vad, vad det hade blivit annars. Men det blev en upgrade då? Ja, det får man ju säga. Mm. Definitivt. Det var ju väldigt roligt att man fick gå dit. Liksom. Har du tv-program sparade hemma med dig? Nej. Varför inte då? Jag tror inte jag har någonting. Jag har från utbildningen. Alltså från Kageholms folkhögskola när jag gick så finns någonting. Men det, nej, det är bara radio. Jag vet inte. Jag har, aldrig, jag har ingen sparare. Inte överhuvudtaget. Varken jag eller min fru. Det är supertråkigt. Astråkigt för våra barn sen att vi har så få bilder och sånt. Det, men det har man ju lite. Men det är verkligen ingen sån person som sparar mycket. Men du tittar inte ens på Idol? Jag tittar på mig själv. Absolut. Det gör mm. Ja, det gör jag. Det är jätteviktigt tycker jag att man, man äh, tvingar sig igenom. För det är det man får göra. Mm. Verkligen tvinga sig igenom. Ja, vad har du för ögon när du tittar då på en idolsändning efteråt? Liksom? Ja, men det är, ja, men man tittar på de här självklara grejerna. Hur ser man ut det som man inte uppfattar själv? Hur kom det där ut? Hur landade det? Hur tog rummet emot det? Hur tog personer emot det? Hur ser det ut när jag står och tittar på någon? Och det är så att man lär sig saker hela tiden och man inser att man liksom... Folk som inte gör det där, de måste börja göra det, tänker jag. Eh, som jobbar framför. För det är ju jäkla bökigt att man, man har ingen koll på hur man ser ut. Liksom. Ofta ser man ju väldigt konstigt ut. Det... Tycker du det? Ja, men nej, inte konstigt, men ofta gör man grejer som man inte alls är medveten om. Vad kan det vara? Vad gör du? Nej, men man stod väldigt länge. Alltså, jag tänkte på det här dagen, stod jag väldigt länge och tittade på Gotten när han fick jurykritik. Och så tittade jag, och så, det blir jättekonstigt i rutan för att alla andra är ju fokuserade på jury när de pratar. Och jag stod och tittade på Gottens reaktion. För att, och jag vet inte varför jag gör det, för att jag vill prata om just det. Hans reaktion sen. Ja, ja men jag, vill ju liksom säga, jag såg att det blev lite när de sa det där. Så det är, men, men man står och ser ut med få och som att man är lite förälskad i gotten. Vilket det också är. <laughs> ja, det är vi väl alla. Det är vi alla. Eller? Det är vi alla. Men du, Kockarnas kamp då? Det är ett av mina favoritprogram med dig. Ja, kul. Gill, älskar Kockarnas kamp. Tittar på, på allt naturligtvis. Um, vad har ni för drömkockar kvar där och, och plocka egentligen? Nej, det finns ett gäng som har sagt nej i alla år fortfarande såklart. Mattias, Vilka är det? Ja, men Mattias Dahlgren hade man velat med såklart. Och Tom Sjöstedt. Uh, skulle man ha haft med också uh, Björn Fransén hade man väl haft med uh, men de kommer aldrig säga ja Varför? Uh, därför att de inte vill de, uh, det, en del är rädda alltså mm. det här har blivit så stort nu inom kock Sverige så att det, man, vill, man är så rädd för att åka ut först för att tappa ansiktet och man, mm. man, alltså, vi får med väldigt många för att de har också insett att uh, den andra sidan av det myntet lyckas man bra däremot Håkan Törnström lyckas ju liksom han, hans business växte jättemycket mm. så att han hade varit med och han kunde liksom både göra andra tv-grejer men framförallt så, så ville folk gå på hans restauranger för att han var en härlig människa som lagade bra mat och var väldigt, väldigt duktig i programmet mm. uh, så att det finns uh, fram och baksidor men, men för mig är mer det där det där är ju ett roligt uh, har blivit mer av ett, uh, ett, uh, en rolig realitygrupp att se vad, så här, vad händer när vi tar de här svinduktiga matlagarna och sätter i, i ett gäng. Liksom. Och mm. Jag menar, titta på siffrorna i år som ju matchar i princip det vi har haft tidigare. Och vi har ju inte ett enda sånt affischnamn i år. Utan att, eh, jag, jag tror att det går att göra det här programmet hur, hur som så länge det är en spännande grupp. En grupp med skolkockar kanske? Ja. Spännande. Men de måste ju ha lite renommé ändå. De måste kunna presentera dem. Ja. Du, men tycker du att det är, måste vara stor skillnad då att jobba i, i den här ladan än i en studio? Verkligen. Också? verkligen. Berätta om det för dig, liksom din roll. 
Ja, men den är ju den är också dels är den mycket kortare. Man går in och gör intensiva grejer och då kan man tänka att ja, det är ju skönt. Men det är det egentligen inte. Alltså, så ju, ju mindre du är inne och ju kortare grejer du gör, ju mer, ju mer värdefulla blir de. Liksom, både för en själv och för produktionen. Så att, den är ju annorlunda att göra. Och man, man eh, hänger ju där nere. Man bor inte hemma. Man är liksom borta från... Eh, Både Stockholm och familj. Och, och, Hur länge är du borta? Ja, men vi håller på i nästan tre veckor. Uh, och det är ju det är härligt att vara på Österlen i tre veckor. Men det är också, uh, det är också så att man blir lite trött på det. Så man behöver liksom, under åren har man liksom kläckt ett sätt att göra det på så att det känns bra och liksom att det är roligt och man, man får energi kring det. Mm. Liksom. Har du, du har ju många stora produktioner nu på, på ditt CV. Har det varit andra saker som du har fått erbjudan om men som du har tackat nej till? Absolut. Berätta. Absolut inte. Nej, <laughs> nej men <laughs> vad för typ av uh, grej kan det vara? Liksom? Ja, men det har varit, det, alltså, det, jag har nog inte sagt nej till någon sån här gigantisk, men det har varit... Alltså, jag har fått grej på fyran som jag har sagt nej till och sen så dyker det upp saker som inte har varit konkreta. Varför är det känsligt förresten att prata om vad man har sagt ja, men det är inte så, alltså Det är ju lite, lite märkligt. Det är ju det här konstigt att vi lever i någon form av offentlig miljö. Det, jag menar, den personen som sen fick det programmet kanske inte tycker det är superroligt att den inte var den första tillfrågade. Okay. Jag hade inte tyckt det var jättejobbigt men det finns säkert de andra eller det finns andra säkert som tycker att det är jobbigt. Så det är bara skönt att inte behöva outa sådana grejer. Ja. Men du har inte ångrat något? Jo. Vi gjorde en produktion som hette Spring. Ja. Som inte alls blev. Jag ångrar inte att, på ett sätt ångrar jag inte att vi gjorde det. Men jag, jag ångrar att, vi inte, att man inte var lite lugn där. Och sen nu är vi inte riktigt färdiga med det här. Vi tar ett halvår till och så är vi klart hela den här idén. För det är en idé. Och, och ångrar, ångrar lite att vi inte bara gjorde ett på rymmen istället. Mm. Att, vi, att det blev ett nytt format istället. Som, som för det var väl någon slags vidareutveckling på den grejen? Eller? Ja, alltså det var ett eget format. Vilket ja. var, och det var också det som gjorde att vi fastnade i måla in oss i ett litet hörn. Att det var svårt att eh, liksom, kan vi inte göra det här? Nej, men då blir det exakt, exakt som de gjorde. Ja, okej, okay, fan. Eh, så det var väldigt mycket sånt och det skapades eh, i stunden väldigt mycket och det var inte ett färdigt format. Så att det, det jag ångrar inte att jag gjorde det på det sättet att, det, att jag, jag lärde mig väldigt mycket. Mm. Och, och man är också vis inför, när man, det är alltid svårt att sätta nya format oavsett om det är bra eller mindre bra idé eller om det ligger rätt i tiden eller inte. Men, men det var en värdefull kunskap. Men det var ju jobbigt, jobbigt för alla som jobbar med det. Mm. De slit som fan med det där och det var liksom, fick väldigt lite betalt för det i form av uppskattning och siffror. Och, och det var ju också det blev ju inte så bra som man hade velat. Du får ganska bra betalt. Jag får väl precis så mycket betalt som jag borde få. Tycker, tycker du? Jag tycker du får alldeles för lite betalt. Alltså, hur vet du hur mycket jo, jag, jag har betalt? Jag har ju gjort lite research här nu. Mm. Ditt bolag då, Landstrom Group AB, mm. proffsigt du. Det är väldigt många, vi är fyra för bolag. Men, ja, nej, ja, men nej, bara det bara. bolaget omsätter ungefär 3,5 miljoner årligen. Mm. Förutom förra året, 2018, då du omsatte nästan en miljon mer. Ja, 4,3. Vad berodde det på? Vad gjorde du då för lukrativt? Ingen, ingen aning faktiskt. Nej. Vi gjorde säkert, vad kan det ha varit då? Men en diff på en miljon? Ja, ja, ja. ja men det var ju jätteroligt. Och du tar ut ungefär en, en miljon i lön och sådär. Men det, när jag går igenom allt det du gör, eh, det är ju väldigt mycket, något som många av de här tv-produktionerna, det är ju sånt som folk ser, men många vet ju inte om också då att du också är delägare eller driver ett eget mm. bolag, Audier och sådär. Tycker du att det här är rent varumärkesmässigt? Borde du inte tjäna mer? Jag vet inte. Alltså jag, så här, det kan, jag har ingen aning. Jag, tycker så här, jag är svinnöjd med, med liksom den situation jag har i mitt liv. Och det, jag tycker det är bökigt att och värdera sig själv. Det är också därför man har, alltså jag har ju en agentur som gör det åt mig. Ja, du har det. Jag, ja, men det, det har väl alla nu. I den här, alltså när man ändå, för det är en bökig situation när man ska förhandla den. Det man säljer är bara sig själv och i ett flummigt universum av att så här, ja, jag står ju där och gör det säger något någon annan har skrivit <laughs> och ibland lagt mina egna ord på det, det är jäkla bökigt att liksom värdera det där och då finns det de som är bättre på att göra det än, än ja, det får de göra väldigt bra eh, men att sitta och lägga ut texten om huruvida man är värd mer eller inte det, jag tycker det är svårt jag tycker det är, är liksom men du, hur sätter man värde på en sån här sak ja, det, jag tycker det är svinsvårt det är jättesvårt, men också intressant att höra lite hur du resonerar kring det ja, liksom. jag tycker ju såklart att det borde känna mycket, mycket mer mm. <laughs> Ja, men det, varför inte? Du känner ju säkert mer än Susanne Axel i alla fall. Ja, det gör jag nog tyvärr. Mm. Susanne Axel är ett geni som borde tjäna mycket, mycket mer pengar. Älskar Susanne. Ja, men hon, är, hon är bland det bästa. Vi, alltså det finns ingen som är så naturlig i tv-Sverige. 
Vi, vi, vi träffas ju en gång om året på Kristallen och så kramar vi om varandra och så börjar hon säga att du är, är så bra och så säger jag att nej det är inte, inte om vi jämför för du är så otroligt mycket bättre och det är hon, hon har liksom alla kvaliteter en programledare ska ha det finns ingen skillnad på henne framför eller bakom kameran, det är noll stor förebild där för min del underbart att höra du plus ja, hon, hon är fantastisk, alltså ja. på riktigt att göra det programmet med den entusiasmen det är liksom, det är, det är otroligt fint Lyssna då gärna på TV-fabriken med Susanna. Ja, det, det, ska, det ska jag göra. Jag ska, ja, du, jag ska skicka det Kosta dig. på mig en, en poddstund. <laughs> en bilyssning. Ja, Verkligen. Får du göra. Nej, men hon är ju fantastisk naturligtvis. Lite kort då om, om Odeer. Mm. Berätta lite om, om bolaget och din funktion där. och Ni utvecklar och vad gör ni? Ja, men det, är ett, det är ett litet bolag som har ambitioner att utveckla TV-idéer både till, till kanalerna som vi känner till mm. och också ibland så jobbar vi med poddar. Vi har gjort ganska mycket. Vi har byggt en sån här liten poddstudio hemma, eller hemma, hemma på kontoret. <laughs> vi sitter på Skeppsbron och vi... Oj, oj, oj. Ja, men det, ska det vara. Ja, det är en superhärlig liten lokal. Men det är, vi hyr in oss hos en, hos en man som arbetar med sädeslag och sånt. Det är väldigt konstigt allting. Så att det Också är, lukrativt säkert. Troligtvis. Mm. Jag hoppas det går nog bra för honom. Men, eh, men du, det här med att utveckla tv, det, det är mm. ju det svåraste och värsta man kan göra. Ja, Jag känner många tv-utvecklare. Det, det går ju typ inte. Nej, och vi har alltid sagt att här, vi, vi jobbar inte med utveckling för att det blir så himla konstigt utan så här, vi jobbar med innehåll. Mm. Och idéer är ingenting förrän du har skapat innehållet i idén. Alltså så är är det verkligen. Du kan komma, det, det, folk har en bild, ibland hör människor av sig och bara säger, jag har den här idén. Ja, eh, vad är det du tror, du kommer aldrig att ha pengar på den här idén om du själv inte gör den. Det är möjligtvis då det kan göra. Det är så här, Robinson är en jätterolig idé men det var när någon åkte ner dit, släppade ner eh, 25 stycken svenskar och, och liksom tvingade dem att bo där i fyra veckor utan mat eh, och skapade spännande tv kring det. Det var då det blev Robinson. Idén av att göra det är absolut ingenting. Och det är samma sak med, med allt det som vi sysslar med. Att så här, det, är egentligen, det är det svåraste som finns att här, sitta och idépitcha. För att det, är, det är inte så det skapas. Utan det är bara att göra grejer. Och sen så hitta personer, hitta företeelser, hitta allt det där. Och det där är ju, det tar tid. Och det är jobbigt. Och för min del är det så här, jag hinner ju inte alltid med det där. Även om det är superroligt. Men vi, vi jobbar otroligt mycket mot, vi jobbar mot fyran. Och vi jobbar liksom mot, mot Podmi som ju är konkurrent till de som eh, vi sitter med här och, och, eh, och sen så handlar det mycket om att vi alla som är där kommer från innehåll på ett eller annat sätt så vi, det är inte så att vi sitter där och är så här, nu ska vi göra ett nytt utvecklingsbolag alla Friday TV som fanns för till exempel som, eller Elk då som är nu som gör, jobbar med att göra stora format Men är det, är det liksom ditt daytime? Ja, du går dit och sätter dig klockan nio Nej jag hinner nej. ju aldrig vara där alltså, så det är ju, det är ju, nej, men de är, de är, Just nu är de två som hänger där vi är och, folk, och det är lite tanken också att folk går fram och tillbaka in och ut i produktionen men det, men det är liksom man får, man får springa när det springer och, när vi, och sen är jag ju väldigt aktiv när vi säljer och försöker pitcha in grejerna då, är ju liksom, då sitter jag med och så funkar det så att jag pratar i 95% av pitchtiden och sen kommer Jeff som är geniet av oss två och så förklarar han vad jag har sagt <laughs> på de resterande 5% men du är bra på att snacka Ja, det är jag väl. Det är, allt annat vore väl konstigt. Ja, men att snacka in, att sälja. Ja, jag vet inte om jag är bra på det, men jag gör det ju. Jag gör det ju jag, om jag går igång på idéerna så, så är jag nog ändå hyfsat okej okay på att uh, försöka presentera dem på ett entusiastiskt sätt i alla fall. Uh-huh. Sen så är det, jag vet inte om alltså, det här säljer, det är pitchmöten är ju, när man ska försöka liksom presentera någonting. Uh, det är ja, värsta svårt. som finns. Uh-huh. Du Per, drömprojekt då? Om vi ska börja runda av här. Vad är det du vill göra framöver? Du har gjort, du har gjort talkshow, veckan svensk till exempel. Ja just det, det hade varit ett drömprojekt jag gör nu. Det ja. var lite för tidigt. Mm. Det hade varit ett projekt som vi gärna hade gjort med mitt lilla bolag. Direkt sen fredagkvällar. Ja, det hade varit, alltså, göra, vi saknar ju late late night i Sverige. Ja. Det finns ingen sån. Det finns ingen som gör det och ingen som vågar och ingen som men nu måste, du prata, nu måste du också lyssna på avsnittet med TV-fabriken med Ingvar Oldsberg för, för pratar vi också mycket om det här med att alla har i alla tider sagt att ja. vi, man vill göra ett Saturday Night Live typ eller någon den typen. Ja, men eller typ ett Graham Parson eller något liknande. Men det går inte. Nej, men jag tror att man skulle behöva göra något helt annat. Jag tror att man skulle behöva tänka att så här, vad kan vi göra som är underhållande mm. klockan 22.30 en fredagkväll? Vad kan få tittarna att stanna kvar efter ett lätt stans mm. eller möjligtvis efter ett idol? Eller? Och vad är det då? Ja, men jag tror att du behöver tänka, du behöver liksom sätta dig ner och fundera på så här, okay, hur skapar vi någonting eh, hur får vi in liksom musiken hur får vi in glädjen hur får vi in roliga människor för det är oftast där man fastnar att vi kommer aldrig få de här stora gästerna vi kommer liksom aldrig få det är knappt så att Helenius och Skavlan får dem längre utan det är liksom 
det är klurigt att få dem att leverera. Och speciellt om man tänker som man vill göra. Mm. Man vill ha ett liveprogram som sänds då också. Då är det ju i princip käpp och möjligt att få någon att dyka upp i någon jävla studio i filmhuset klockan 22.30 i en fredagkväll. Om man inte bjuder på väldigt, väldigt mycket dricka. Mycket vin. Säkert. Ja. Men du, om tio år då? Vad, vad, om vi sitter här om tio år, då närmar du dig 50 då? Mm. Eller vi båda för övrigt. Ja, det gör vi. Eh, vad har du gjort då då? Ja, då tror jag att det här huset finns inte kvar. Då har Stordalens imperium fallit och då kommer vi sitta någon annanstans och göra den här podden. Men du och på jag skeppsbron. på Skeppsbron i en ännu mindre studio <laughs> som är en, en, en riktigt dåligt ljudisolerad. <laughs> och jag tror framför allt att för min del så har nog jag vet inte, jag tror att jag kommer att ha rört mig mer mot innehåll. Alltså kanske producerar mm. eller eller ja, jag vet inte. Jag, jag har ingen aning. Jag tycker det är jobbigt att tänka sådär. Det är jobbigt att tänka framåt än och ändå liksom försöker leva här nu. Och, och jag, jag, så här, jag, Carpe diem. Nej, men <laughs> jag försöker tänka att det är så här, det är roligare att man istället för att, att liksom sitta och drömma om framåt så är det bättre att bara göra det. Mm. Men jag, jag vet inte. Nej. Det blir spännande. Ja. Per, i den här studion gör jag också en tvillingpodd till TV-fabriken som heter Hitfabriken där jag träffar kända musiker. Okay. Så tycker man att det här är kul, spana då in Hitfabriken och sök upp det på ja, Spotify, ni vet vad det finns. Vilka Poddar har du på gång nu då? Ja, men gud. Martin Rolinski ska ja, jag träffa bra. snart här. Kan ska... du prata bad? Ja, men det, är helst, det ska ju helst vara sådana som har haft lite framgångar utomlands. Mm. Men man kan lyssna på Meja, man kan lyssna på Dabass Annika, man kan lyssna på... Det finns lite där gott att ta mm, av, kul. absolut. Hitfabriken alltså. Fabrikspost at gmail.com Det är mejladressen du kan vända dig till om du har frågor eller synpunkter om det här programmet. Det var väl det, Per Lernström. Ja, det var väldigt trevligt. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Ja, tack själv. Vad bra. Ja, vad härligt. Vad var bra snack. Det tycker jag. Eller hur? Det var ju perfekt.